0: Of die het allemaal doet. Want ik doe niks. Yes. Wat een voorrecht om hier te mogen zijn, om die liederen te horen. Geweldig, heerlijk. Ik weet niet hoe het voor u is thuis, maar als je dan thuis luistert, is het ook echt wel mooi. Maar als je dan hier zit, is het uh, geweldig. Dank jullie wel. Is heel mooi. Ik heb daar uh, echt van genoten en mijn hart heeft het, het heeft mijn hart geraakt. Nou, goedemorgen thuis. Goedemorgen zaal. Best met, met best veel mensen. Het is erg leuk om weer mensen in de zaal te hebben. Tegelijkertijd is het lastig, want je neigde zo naar om iedereen hier even aan te kijken. Maar ik negeer jullie niet. Ik kijk vooral even naar thuis. Goedemorgen. Uh, Jan had mij al eventjes uh, geïntroduceerd. Mijn naam is Sylvian Hamstra. 25 jaar weer getrouwd met Tamar. En samen met onze drie kinderen, die ondertussen 17, bijna 21 en 22 zijn, uh, hebben we een tijd lang in Gambia en Senegal gewerkt, gewoond. We zijn eerst in Gambia geweest en onze kinderen gingen naar een school in Senegal, de BCS. En en dat moet jullie wel bekend voorkomen, die naam. Ik neem aan dat Bert en Gabi daar heel veel over gepraat hebben. Daar uh, hebben we dus Bert en Gabi ontmoet. En uh, sindsdien hebben we een een geweldige vriendschap, toch? We zijn wel vrienden, toch Bert? Bert zegt dat we vrienden zijn, dus uh, dat dacht ik ook. En vandaar ook dat ik uh, ik deze gemeente een een beetje ken. Op dit moment zijn we nog steeds uh, als zending uitgezonden, zou je kunnen zeggen... maar dan op het hoofdkantoor van WEK Nederland en dat zit in Ameloord. Nou, dat is even heel kort over mij. Uh, we gaan gewoon uh, eens kijken naar uh, Gods woord. Dat is belangrijker en mooier. Mocht je trouwens nog iets van, van zending... Uh, als je zending op je hart hebt of je wil er iets van weten... Uh, spreek eens even met Bert en Gabi of, uh, of kom naar de WEK toe... of bel, maak een belafspraak met WEK en... Uh, Dat is onze passie, zending dus. Voel je vrij. Laten we het woord eens openen. En dat doet het dan ook alweer, begrijp ik, hè? Of niet? Ik had wat bijbelteksten doorgestuurd. Nou, geweldig. Die techniek zit hier dus niet stil. Want het ging eerst even mis. Laten we het woord openen op Johannes 17... vers 1 tot en met 5. Dat is het hoge hoge priestelijke gebed. En Jezus die spreekt dat uit vlak voordat hij gearresteerd wordt in de, de tuin van, in de hof van Gethsemane. Johannes 17, vers 1 tot en met 5. Dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei... Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan alle die u hem gegeven heeft... En dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, U vader, bij uzelf. Met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Sowieso een geweldig stuk... Als ik dit lees, dan denk ik, oh, ik zie hier al wel een paar preken in. Maar goed, we willen ons even focussen op dat stukje over eeuwig leven. Opdat hij eeuwig leven geeft aan alle die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Wat is eeuwig leven? Houdt u dat ook wel eens bezig? Als je zo in de wereld kijkt, als je om je heen kijkt. En er zijn ontzettend veel boeken over dat onderwerp geschreven. Een heleboel films zijn erover geschreven. En best leuk films, moet ik zeggen. Maar uh, het is echt wel een, een, een onderwerp wat de wereld bezighoudt. Maar niet alleen maar die, de wereld, maar ook de religies. In alle religies kom je tegen het eeuwige leven. In allemaal. Ik wil u eens even meenemen naar het boeddhisme. Boeddhisme is ontstaan op het moment dat er een, een rijke jonge prins was... en die leefde in, in een prachtig paleis. Hij was helemaal omsloten door paleismuren. Hij had een heel beschermd leventje. En op een gegeven moment dacht hij, ik, ik wil naar buiten. Ik wil kijken wat daar is. Dus hij, uh, hij ging naar buiten, of hij dan in een koet zat, ik weet het niet... maar hij ging naar buiten in ieder geval. En hij kwam een zieke man tegen. Vervolgens kwam hij een uh, hele oude man tegen... En op een gegeven moment kwam hij ook nog een dode man tegen. Dus hij schrok zich wild, vond dat verschrikkelijk, keerde linea recta om naar zijn uh, zijn paleis, zijn veilige paleismuren. En met dat hij terugging, uh, zag hij daar een monnik langs de kant van de weg. En die leek niks te hebben, maar die leek wel gelukkig te zijn. Hij kwam terug in uh, in zijn paleis en hij dacht, dat van die monnik, dat wil ik ook. Dus hij verliet, want hij was ondertussen getrouwd, hij verliet zijn vrouw. En of hij nou kinderen had, dat weet ik niet meer, maar hij verliet alles. Ging op zoek naar de verlichting, zoals hij dat noemde. Nou, volgens het boeddhisme heeft hij dat ook gevonden. Boeddhisten die geloven dus dat door verlicht te worden, je kunt ontsnappen aan reïncarnatie. Dat telkens weer terugkomen in een ander leven. Dat is verschrikkelijk voor ze. En dan willen ze... Het liefst helemaal aan kunnen ontsnappen. En dat kan dus als je die, um, die verlichting vindt. Het ontsnappen aan die reïncarnatie vinden zij zo belangrijk, willen ze zo graag, dat ze heel graag dat eeuwige leven willen hebben. Ook al is het eeuwige leven in het boeddhisme is het grote niks, het is niks. Als we kijken naar islam, dat komt iets dichterbij voor ons. Ik weet niet hoe dat voor u is, maar boeddhisme is vaak iets iets heel ver wegs. Maar islam komt weer dichterbij. Ook zij kennen het eeuwige leven. Ook zij kennen net als wij christenen een dag des oordeels. En op die dag des oordeels worden hun goede daden gewogen en hun slechte daden. En die goede daden leveren tien pluspunten op. En de negatieve daden, de slechte daden leveren min één punt op. Het klinkt als een quiz, maar het is echt zo. En dan kun je je ook wel voorstellen dat aan het eind van je leven... je weet nooit of je heel veel goede daden hebt gedaan... of die opwegen tegen die slechte daden. Dus een moslim, die weet tot op de dag dat hij sterft... niet of hij het eeuwige leven heeft, ja of nee. En als je dan eens even kijkt wat dat eeuwige leven is bij hun... Hè, bij de boeddhist is het niks. Bij de, boeddhist, bij de, is, bij de moslim is het dat je in een soort wilderige tuin terechtkomt... en je wordt bediend door maagden en knapen, waar je van alles mee mag doen. Ik verzin het ook niet. En je gaat van gouden borden eten en al je wensen worden vervuld. Dat is, dat is het eeuwige leven voor een, voor een moslim. Ik weet niet hoe dat voor u is, maar ja, ik vind het niet aantrekkelijk. Maar goed, dan de vraag, wat is dan voor ons christenen eeuwige leven... Jan die sprak er al eventjes over, die gaf er al even een introductie over. Is dat inderdaad het gaan naar de hemel, als we gestorven zijn? Het het, het zijn in Gods nabijheid, is dat waar we naar uitkijken als we zeggen eeuwig leven? Nou, Jan zei van wel, ik zeg ook zeker van ja, maar het is niet alles. Maar goed, in in Matthäus 25, daar staat dus inderdaad... En deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven... En in Daniel staat ook nog dat sommigen uit het stof zullen ontwaken om eeuwig te leven, en anderen om eeuwig veracht en verafschuwd te worden. Dus dat richt zich toch echt wel op die tijd na onze dood. Dus in die zin heeft Jan daar ook helemaal gelijk in. Sterker nog, je zou kunnen zeggen: iedereen heeft eeuwig leven. Het is alleen de vraag waar je hem doorbrengt: de hemel of de hel? Maar het eeuwige leven waar Jezus over praat in Johannes 17 is, is, is veel meer dan dat. Het, is, het gaat verder. Ja, nog even weer terug naar het vers, Johannes 17, vers uh, stukje 2 en 3. Op dat Hij eeuwig leven geeft aan alle die u Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die U gezonden hebt. Nou, er valt een heleboel op, moet ik zeggen. Maar een van de eerste dingen die opvalt is dat eeuwige leven, dat wordt ons gegeven. Dat kunnen we niet verdienen. Waar islam denkt, moslim denkt, we kunnen dat verdienen, zegt God heel duidelijk, nee, dat wordt je gegeven. Jezus heeft van God een volmacht gekregen om dat aan ons te geven. Romeinen 6, die zegt dat ook nog eens een keertje maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. En dan wordt het niet alleen maar geschonken, het is niet alleen maar een geschenk, het wordt ons ook beloofd door God. Er staat in Titus, die hoop geeft op eeuwig leven dat God die niet ligt, voor alle tijden heeft beloofd. Dus het is iets wat ons geschonken wordt en het wordt ons beloofd. Maar wat is dat dan, dat eeuwige leven waar ik het hier over heb, waar waar Jezus het eigenlijk over heeft? In vers 3 zegt het dus dat het eeuwige leven te maken heeft met het leren kennen van God en Christus. En leren kennen van God en Christus, dat kan hier en dat kan nu. Dus bij leven en welzijn kunnen we blijkbaar het eeuwige leven al krijgen. Dus niet alleen maar na onze dood, maar ook al nu. Als Jezus praat over kennen... dan wordt hier niet alleen maar bedoeld zo'n feitelijk kennen. Van, oh ja, mijn buurman, die ken ik. Maar het gaat veel dieper. Het gaat over een een doorgronden van... uh, iemand echt begrijpen. Toen ik zo met die preek bezig was... moest ik denken aan een film die ik had gezien. En daar kwam een man... uh, die ging naar een heel andere, compleet andere cultuur toe... En dan kwam hij vrij snel al in um, contact met een, uh, met een mooie dame. En die dame die, die zei vanuit haar cultuur, zie jij mij? En die man die denkt, die zat zo te kijken, ja ik zie jou. Hij kwam van een heel andere invalshoek, dus hij kreeg gelijk een, een pet in zijn gezicht, want dat bedoelde zij helemaal niet. Eigenlijk met, met zie jij mij bedoelde zij te zeggen, ken jij mij? Nou dat was natuurlijk niet zo. Maar goed, dit is een beetje een romantische film... dus het kwam wel goed. En aan het einde van die film vroeg die vrouw nog een keer... Zie jij mij? En toen kon die man zeggen... Ja, ik zie jou. Ik begrijp jou. Ik ken jou. Dat het, ja, ik zou bijna zeggen, je had hem moeten zien, die film. Dan had je het begrepen. En het was ontzettend mooi om te zien dat het in het begin... dat oppervlakkig was en later was het over dat, dat dieper niveau. Nou, dat gedoe over het woord kennen... Wat ik net een beetje beschreven heb, zie je ook in de Bijbel. Als we daar kijken naar de fariseeën, die dachten toch wel God te kennen. Jazeker, want zij kenden toch de wet en de profeten. Maar heel vaak kenden ze de feiten, zou je kunnen zeggen. In Johannes 7, vers 28, daar staat, en dat zegt Jezus dan... U kent mij en u weet waar ik vandaan kom... Maar ik ben gezonnen door iemand die betrouwbaar is en die kent u niet. Het ja, gaat dus heel erg over het woordje kennen. Want die eerste keer, dat, 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 dat eerste stukje, u kent mij, u weet waar ik vandaan kom. Dat is eigenlijk dat feitelijke kennen. Ja, want Jezus, ja, die komt uit Nazareth. Dat is de zoon van Jozef de Timmerman. We kennen hem. Maar Jezus wil laten zien dat ze hem eigenlijk niet kennen in de zin van, van begrijpen. Door gronden. Want anders hadden ze hem wel erkend als de Messias. En daar waar Jezus zegt, maar ik ben gezonden door iemand die betrouwbaar is en die kent u niet. Daar gaat het eigenlijk over dat diepere kennen. Want daar spreekt Jezus natuurlijk over God. En als de fariseeën wel Jezus hadden gekend, dat diepe kennen, dan hadden ze ook de Vader gekend. Kennen. En hoe kunnen wij dan God en Jezus leren kennen? Waarom kennen de fariseeën Jezus niet? Ik denk dat zij de basis misten. Zij misten de basis. En de basis is het aannemen van Jezus als Messias. En voor ons, de fariseeën konden dat toen nog niet... maar ook het aannemen van het plaatsvervangende offer... dat Jezus Christus voor ons heeft gebracht. Je overgeven aan zijn genade... Dat is de eerste stap. En op het moment dat je dat doet, dan kan het eeuwige leven ook in jou gaan, gaan, gaan plaatsvinden. En het kan gaan groeien. Het kan groter gaan worden. Het eeuwige leven, dat is, dat, is, dat is binnenstappen in de intimiteit van God. Bij hem komen. Vanuit die echte, oprechte liefde die je voor God hebt. Maar dat kan dus niet zonder Jezus Christus. Want Jezus is een God de Vader... En God is in Jezus. En daarom moeten we ze allebei kennen. Eeuwig leven is, is leven zoals God dat bedoeld heeft. Zijn kwaliteit van leven. He, dat je iets mag ervaren van, van, van de majesteit. Iets mag ervaren van de grootheid. Van de vreugde en van de vrede. Dat je de heiligheid van God mag ervaren in jouw leven. En door jouw leven. Eigenlijk zijn het een beetje de karaktereigenschappen van God. En het is dus zoveel voller en rijker dan dat aardse leven. En dat geeft ook echte vrijheid. Eeuwig leven is dus het leven van Jezus hier op aarde. En dat begint als we wedergeboren christen worden. Eén worden met hem in dood en opstanding. En die relatie met Jezus aangaan. En hoe kan dat nou weer dan, die relatie met Jezus aangaan... Dat begint gewoon bij het lezen van de Bijbel. Niet niet, niet eventjes lezen, 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 maar... lezen. Proberen te begrijpen. Heer, open mijn hart, wat staat daar? Het kan door door persoonlijk gebed. Neem daar de tijd voor. Of de tijd die je hebt, maak dat persoonlijk in ieder geval in je gebed. En als God je dingen laat zien, pas dat dan ook gewoon toe. Doe dat gewoon. Doe de verkeerde dingen die je hebt, doe die af... En trek de goede dingen, trek die aan. En zo kan die relatie met God gaan groeien. En dan zal het eeuwige leven ook steeds meer en meer te zien zijn in jouw leven. En door jouw leven heen. En dan ga je het ook echt ervaren. Adam en Eva, die, die, die leefden dat eeuwige leven. Dat was samen met de heren. Zij kenden de heren en hij liet zich ook kennen. Hij had een hele goede relatie met hen en hij wandelde samen met hen in de tuin, het lijkt wel prachtig, totdat de zonde tussen hen in kwam te staan. De duivel die weet, belang, die, weet die weet hoe belangrijk een, een, een relatie is, want daarin in het, de relatie ligt het kennen van. Dus de duivel doet er van alles aan om dat aan te vallen. Maar die relatie met God die maakt ons sterk en die plaatst ons in het eeuwige leven van God de Vader. Dat eeuwige leven, dat zorgt er ook voor dat wij God alle eer geven die hem toekomt. Alweer iets wat de duivel niet wil. Dus ook daar valt hij ons op aan. Maar daarom is onze basis zo belangrijk. Je basis moet Christus zijn en zijn offer. Nog een andere vraag is dat het hebben van eeuwig leven... dat zou te zien moeten zijn aan ons innerlijke en uiterlijke leven... Dat moet veranderd zijn. En dat is niet iets van, oké, nu hebben we eeuwig leven, dus nu moet ik dit en dit en dit gaan doen. Als het goed is als je dat eeuwige leven in je hebt en dat groeit, dan werkt dat bepaalde dingen uit. Ik heb hier vier dingen uh, neergezet, dat is verder helemaal niet compleet of zo, maar vier dingen die ik wil, wil noemen die dat eeuwige leven in jou gaat uitwerken. En die eerste is bijvoorbeeld, we maken ons geen zorgen over hoe het had kunnen zijn. Maar we richten op hetgeen dat we, dat we hebben ontvangen. He, samen met Gods geest lukt het ons dan om, net als Paulus, bepaalde dingen als vuilnis te beschouwen. Want ik weet niet hoe het met u is, maar als ik iets als vuilnis beschouw, dan denk ik er niet meer aan terug. Ik denk niet uh, dagelijks aan wat er in mijn container zit, in mijn afvalcontainer, He? kunnen we dingen als vuilnis beschouwen. En kunnen we blij en tevreden zijn met hetgeen wat we vandaag de dag hebben... en daar hebben we ook geen zorgen meer over. We staan in lijn met wat God wil. In het verlengde daarvan van ons geen zorgen meer hoeven te maken... Zeg maar, ligt ook dat we Gods vrede uitstralen. Dus niet onze vrede, maar Gods vrede. Wij zijn immers, zoals Paulus het zegt in Romeinen 8... Niet meer onder de veroordeling. We leven uit die genade. En als je dat beseft, dan is dat zo overstijgend. En dan geeft God je die vrede die alle verstand erboven gaat. Maar het is wel belangrijk dat je blijft beseffen dagelijks opnieuw dat dat, dat, dat een gave is, dat dat genade is. Weet je, als het gewoon wordt, dan, dan verdwijnt het als het ware. Uh, toen ik hier zo mee bezig was, moest ik denken aan Betsy ten Boom. Hè. Corrie ten Boom kennen we, kennen we allemaal. Haar zus Betsy, uh, die, die werd met haar gevangen gezet in, uh, in een concentratiekamp. En Betsy die lag daar op zo'n, zo'n vieze, vuile barak en de vlooien sprongen om hen heen. En Betsy, die prees God, die had een vrede over zich die alle verstanden erboven ging. En Corrie die werd zelfs boos op de vraag: oh, waarom ben je nou zo vredig, die vieze vlooien? En Betsy zei, ja, maar zo komen de Duitsers niet bij ons. Dat willen ze niet eens. Betsy kon het zien vanuit Gods perspectief en die had die vrede in haar hart. Zij had die echte, diepe relatie met met God. Zij kende God. En zij kende God zelfs zo goed, dat toen zij stierf op op die plek die je de hel op aarde kunt noemen, had ze een glimlach op haar gezicht, zei Corrie. Hoe bijzonder is dat? Dus we maken ons geen zorgen meer over hoe het dat kunnen zijn. We hebben, een, we hebben Gods vrede in ons hart. En we zijn ook echt bereid. Niet om. Dat is altijd die Tele 2-reclame waar ik aan denk. Uh, niet omdat het moet, maar omdat het mag. We zijn echt bereid om ons in te zetten voor Gods Koninkrijk, omdat we dat willen. En, en dan schiet dat verhaal van die rijke jongeling die schiet mij te binnen. Sympathieke man, kom bij Jezus. Heeft allerlei uh, bokjes al afgetikt. En toch weet hij, ik heb niet het eeuwige leven. En dan gaat hij naar Jezus toe. Heren, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? En als Jezus dan zegt wat hij moet doen, hè, zijn rijkdom weggeven... dan zie je hem heel um, bedrukt afdruipen. En ik vraag me af, het verhaal zegt het niet, of hij het heeft gedaan. Maar toen Jezus echt iets van hem vroeg, echt de bereidheid van hem vroeg... Toen kon hij eigenlijk niet meer. En dat is misschien wel de vraag die ik ook aan, aan u of jou wil stellen. Aan hier, aan mezelf. Zijn wij bereid om God echt te volgen? Stel dat Jezus van je vraagt om je auto, je mooie auto weg te doen. En ik kijk per ongeluk toevallig naar Jan. <lacht> hij heeft van die mooie auto's. Misschien vraagt God wel om het huis weg te doen of je baan op te zeggen... Ben je bereid? Ben je echt bereid? Of als als, als God beledigd wordt, terwijl je ergens bent, ik weet het niet waar. Ben je dan stil omdat je denkt, ja wat zullen ze van me denken? Of kom je voor God op? Zo eventjes wat wat vragen. Maar een leven ook dat, dat, dat laat zien dat we echt bereid zijn om voor zijn koninkrijk in te zetten, dat is ook vaak een leven wat vervuld is van gebed. Want hoe meer wij God doorgronden, hoe meer we hem kennen... hoe meer we ook een levend gebedsleven zullen hebben. Dan zullen we meer naar zijn wil gaan bidden. En daar ligt ook weer een uitdaging. Als jij u merkt dat je gebedsleven op een laag pitje zit... hoe is uw relatie met God dan? Durf dat dan eens te onderzoeken. Ben je echt bereid? En als laatste punt wat ik wil noemen is... Dat je heel groots over God denkt. En dat het dus eigenlijk niet anders kan dan dat het van je lippen stroomt als je over God praat. En dat het niet anders kan dan als je bidt. Dat je groots bidt over God. Moet je maar eens opletten als je met mensen praat die je goed kent. Waarvan je denkt, ja dat zijn echt echt mensen van God. Als die bidden. Daar stroomt het van over. Ze maken God groot. Ze prijzen zijn naam. Het zijn vaak hele mooie intieme gebeden. Dus die uitwerkingen, is dat je groot denkt over God bijvoorbeeld. Je bent echt bereid om uh, je te geven. Je hebt Gods vrede in je hart. En eens even kijken, de laatste was van geen zorgen meer maken over hoe je het hebt. Ik weet niet hoe het voor u is als je dan zo over het eeuwige leven praat, maar als ik er zo weer over praat... Dan, dan merk ik dat het mijn hart wel weer raakt en dan denk ik, dat is het leven dat ik wil. He, niet alleen maar het leven, dat geweldige eeuwige leven na de dood, maar ook dat eeuwige leven hier en nu. Vervuld zijn met Gods geest, vervuld zijn van zijn rijkdom, van het leven zoals hij het bedoeld heeft. He, een, een leven heel dicht bij Jezus en een, heel, een leven heel dicht met Jezus. Een leven, jouw leven, dat hem ook de eer en glorie geeft dat hem toekomt. Dus ik wil afsluiten met te zeggen, jongens, zoek hem met ernst. Leer hem kennen. Leer God kennen. Leer Jezus kennen. En ontvang het eeuwige leven dat zo rijk is dat het alle verstand te boven gaat. Amen. Laten we bidden als je het goed vindt. Ja, lieve hemelse vader, u bent het waard om aan beden te worden... U bent het waard om geprezen te worden. U bent zo groot, Heere God. En zo mogen we ook denken aan het offer dat U, lieve Heer Jezus, gebracht hebt. En dat we volgende week uh, ja, willen vieren. Want dat offer bracht ons het eeuwige leven. Heere God, dank U wel dat dat eeuwige leven iets is om naar uit te kijken. Zeker als we straks aarts gezien doodgaan. Dat we dan bij U mogen zijn... Dicht in uw nabijheid. Maar wat bent u, een geweldige God dat u zo'n eeuwig leven ook nu al wil geven. Een leven vervuld van uw heilige geest. Doordat we u leren kennen. Heer, en dat er dan zoveel van ons afvalt. En dat we u nog meer de eer en glorie geven die u toekomt. Heer, zo zo hier zijn we, we, zo willen we zeggen, hier zijn we. Vul ons hart met uw heilige geest. Heer, mogen wij u leren kennen? Zult u ons daarin zegenen? Heer, dat bidden we in de naam en genade van de Heer Jezus Christus. Amen. Amen.